0: Todos los viernes de 18 a 19 Estela, Ivana, Raquel y Silva serán pecadoras de alma. Soy
1: pecadora, Los santitos suyo. Quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que parezca chiquito, de además, que me digan si es acá.
2: Buenas, buenas, ¿qué tal? Otro viernes acá en Pecadoras de Alma. ¿Qué tal Ivana? ¿Cómo estás?
0: Hola Estela, acá estoy muy bien, muy contenta, muy feliz, a pesar de que sea invierno.
2: Sí, somos felices haciendo pecadoras de alma. Y cuéntanos, Ivana, ¿qué vamos a, a, a tener hoy en el programa?
0: Ya, hoy tenemos una invitada que ya nos ha visitado otras veces, que ya es casi, casi de la familia de pecadoras, no sé si es una pecadora, eso después se lo vamos a preguntar a ella. Se llama Ana María Pereira, es, es psicopedagoga, y hoy creo que nos va a hablar de las vacaciones de invierno, el tiempo de descanso y de ese tipo de cosas. Y además tenemos las canciones de mi, mi ídola de la infancia. María Elena Walsh. Ella recién empezaba cuando yo iba al jardín. Había jardín de infantes cuando yo era pequeña, aunque no lo crean. Y mi maestra que oh, era jardín, claro, pero vos sos más joven que yo. Y mi maestra de jardín que era muy precursora en toda su metodología de enseñanza, qué sé yo, no ponía las canciones de María Elena Walsh que recién se estaban empezando a escuchar. Así que eh, me trae todos los recuerdos de la infancia, María Elena Huella. Y vos, Estelita, ¿qué nos vas a hablar? Y mira, a mí también lo que voy a hablar me trae recuerdo de la infancia.
2: Y de antes de nacer, mira lo que te digo. Voy, voy a hablar desde el llano, como hablamos nosotros, sí. sobre los prejuicios sobre la Revolución Cubana, los prejuicios sobre todo lo que tenga que ver con recursos naturales que Estados Unidos no puede acercarse. Como por ejemplo
0: Venezuela, Cuba, especialmente de Cuba. Bueno, me parece muy bien. Así que ya mismo, sin perder más un minuto, vamos a presentar a Ana María Gueira. Buenas tardes, Anita, ¿cómo estás?
3: Hola, un gusto estar con ustedes de nuevo. Un gusto que estés acá, ¿no?
0: ¿y qué, qué
3: nos puedes decir
0: esto de las vacaciones de invierno, el tiempo de descanso de los chicos, ¿Qué Es tiempo de descanso ¿viste que hay maestros que te dan un montón de tareas las vacaciones de invierno ¿no? debo confesar que alguna vez lo hice cuando era maestra, alguna vez después me repetí bueno oh, y después muy después sí, lo reflexioné lo consulté con el y dije soy una bestia
3: bueno, pensemos, pensemos un poco en esto, ¿no? Que vos decías tiempo de descanso, ¿no? De vacaciones. Yo que trabajo en escuelas, los chicos ahora están en la cuenta regresiva, ya esperando con ansiedad que llegue ese tiempo de, de descanso, de vacaciones de invierno, ¿no? Eh, me puse a, a mirar un poco cuando vos me, me sugeriste eh, charlar del tema. Eh, qué tenía que ver esto de las vacaciones, desde cuándo, ¿no? Y una de las cosas que vi era que mmm, se consideraba que en el invierno tenía que haber un receso eh, debido a las bajas temperaturas y debido a, a que de esta manera se podían evitar contagios en los chicos, ¿no? Históricamente se hablaba de la gripe y los piojos. <ríe> Así que bueno, eh, tenía que ver con una cuestión sanitaria, pero también tenía que ver con dar un respiro para poder eh, tomar nuevas fuerzas, ¿no? Se veía como una necesidad de hacer un corte para poder eh, como asentar lo que pasaba en la primera mitad del año y continuar con aprendizajes eh, en la segunda mitad, ¿no? Después de, de ese corte invernal.
0: Fíjate que eh, cuando yo era maestra del primer ciclo, hace miles de años, en otra era... Eh, no. Los chicos de primer grado se decían: no, no, no lee, venía la mamá preocupada, no lee, no lee. Bueno, eh, después de las vacaciones de invierno van a arrancar, les decíamos los maestros, porque era cierto, los bien. chicos arrancaban como si fueran vehículos. <risa> después de las vacaciones
3: de invierno, había como una madurez, ¿no? Bueno, algunas cuestiones se, se des, denominaban de esa manera, como que va a estar maduro después de que sea más grande, después de mitad de año, ¿no? Eh, esto no tiene que ver con una cuestión mágica o de maduración. En una época, todo era maduración, espera que madure, espera que madure, como si los chicos fueran tomates, ¿no? Que necesitan tiempo de maduración. Tal cual. <risa> Durante el año, cuando venga el calorcito, ya está madurito, ¿no? Pero, bueno, ya. la cuestión... <risa> tiene que ver más que nada, y ahora nosotros desde otra mirada lo sabemos, que los primeros contactos con lo que es la alfabetización tienen que ver con una exploración, con una apropiación de lo que es la lectoescritura, el cálculo, especialmente en los de primerito, ¿no? que vos decías, todavía no lee, todavía no, no sabe, ¿no? bueno, tiene que ver con una primera aproximación, y entonces cuando los chicos empiezan y se van familiarizando también con el trabajo de ser alumno en los chiquitos que inician la escolaridad primaria, ¿no? Es un, un oficio ser alumno, hay que aprender ciertas normas, rutinas, eh, cuestiones específicas de ser un alumno en la escuela primaria, ¿no? Eh, con el tiempo eso se va como acomodando, y van surgiendo nuevos aprendizajes. No es magia ni es una cuestión estacional, digamos. Eh, tiene que ver más que nada con esto de darse un tiempo, ¿no? Y darse un tiempo en vacaciones también colabora con esto, ¿no? Eh, ahora podemos verlo desde otro punto de vista. También en vacaciones uno trata de estar libre de estas rutinas, ¿no? Entonces es, es poner un poquito el freno, y vacaciones viene de vacance, de desocupado, de libre, ¿sí? También de vacío, ¿no? Vacío de ocupaciones, vacío de la rutina, ¿no? Entonces, bueno, eso da lugar a otras cuestiones también. Estoy libre de las rutinas, pero puedo hacer otras cosas que no son la rutina. Yo me acuerdo cuando mi primera hija fue, tenía sus vacaciones de, de invierno, eh, yo trataba de hacer como un recorrido por los espectáculos infantiles que se ofrecían, un día ir la casa de una abuela, otro día era la casa de la otra, otro día que la tía la llevaba para pasear, ¿no es cierto? Bueno, eh, estas cosas también hacen bien y forman parte de la educación. Eh, no es solamente lo de la escuela lo que enseña, lo que educa, lo que permite eh, evolucionar a los chicos en sus aprendizajes. Estos otros contactos también. Y de hecho, eh, en las eh, escuelas que funcionan en las vacaciones, se tienen en cuenta estas cuestiones. ¿no? Hoy uno de los chicos decía: ¿Vas a venir a las vacaciones eh, en la escuela? Y el compañero decía: No, no sé, pero mira que vamos a pasear, mira que nos van a llevar a algún lugar, eh, mira que vamos a tener teatro, mira que el, el año pasado hicimos tal cosa, ¿no? Como, también, aunque sea dentro de la escuela, desarmar esto de las rutinas escolares y armar cosas nuevas, creativas, espacios expresivos, y eso me parece que es lo interesante ¿no? de las vacaciones. Eh, esto que vos decías de, de la lista de, de, de tareas ¿no? para hacer durante las vacaciones, bueno, compartimos escolaridad y, y yo recuerdo que en, en la primaria Teníamos eh, maestras que nos ponían por día las tareas que teníamos que hacer, <ríe> como para que no perdiéramos el ritmo, para que no se nos perdiera el tiempo. Y esto me hacía pensar en eso, ¿no? Eh, ¿Cuál es el tiempo que se pierde? Eh, ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Podemos perder el tiempo si el tiempo lo estamos viviendo? Eh, esta es una cuestión que los adultos tenemos como muy metidas, como que el tiempo de disfrute, el tiempo libre, recreativo, es un tiempo perdido.
0: Lo que decimos es que el tiempo, eh, es tiempo que nos sirve, tiempo perdido si estamos sin hacer una actividad. Como que el ocio no sirve para nada, y en realidad me parece que sirve para que uno acomode las ideas, esté con uno mismo... No tal cual sé, y esto es muy útil ¿no? el tiempo que uno esto hace, que decís ¿verdad? del
3: ocio también me remite a una cuestión de etimologías ocio o negocio eh, el ocio es ese espacio que nosotros tenemos para estar sin hacer negocios sin producir digamos no sin una actividad productiva lucrativa sí el negocio es el que da lucro. Pero el ocio, no, es estar fuera del negocio. Y entonces nos viene bien estar fuera de los negocios, de vez en cuando, y dedicarnos a crear. Me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar en una escuela de Ituzengó, había una directora muy amorosa, y que pensaba en los chicos de una manera también, como tu maestra jardinera <ríe> que me decías, ¿no? Eh, ella decía, el recreo en la escuela tiene que servir justamente para recrearnos todos, los grandes y los chicos. Entonces pensemos cosas que puedan hacer en el recreo y que los chicos se diviertan y nosotros también. Entonces ese año rediseñamos lo que era el patio, se, se pintaron circuitos para los autitos de los más chiquitos, eh, se pintó una rayuela... Eh, hubo tatetís para jugar. Era un problema el tema de la conducta en el recreo porque los chicos corrían y se mataban, ¿no? eh, están como muy acelerados. Y de esta manera, organizarlo y poder divertirnos nosotros y que se diviertan los chicos, organizar algunos juegos, llevar juegos, entre comillas, tranquilos, ¿no? juegos de mesa para que ellos puedan intercambiar, también hacía bien. Esto de recrearse recrearse, volverse a crear, tener una actitud creativa con respecto a uno mismo, que es muy interesante, ¿no? Porque me parece que eso es algo que también nos lo tenemos que permitir. Eh, estamos muy acostumbrados a que las cosas tienen que, que redituar o que producir y entonces me parece que es muy interesante eso, ¿no? De, de poder hacer algo desde otro lugar. El tiempo para
0: uno mismo es como fundamental, porque además tiene que ver, de, de tener que ver con el autoconocimiento, me parece que tiene que ver también con la autoaceptación.
3: Si claro. yo
0: paro, me meto para adentro, estoy sin hacer nada, pero mi cabeza sigue pensando, porque ese pensamiento no para nunca. Puedo tomarme ese tiempo de, 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 de alejarme de lo de afuera, de la obligación, de la hacer y hacer y hacer, también me acepto. Y eso es fundamental, que después nos cuesta tanto, después tenemos que andar pagando gente que nos ayuda a meditar y no sé qué, cuántas
2: cosas. <risa> estaba, estaba pensando, ¿no?, en lo que dijo Ana sobre el ocio negocio. Fíjate, vos dijiste, mirar para adentro nos hace bien, pero los dueños de las unidades de producción les molesta, porque si miramos mucho para adentro, capaz que tenemos ideas.
0: <risa> <risa> <risa>
2: y eso es lo que molesta.
3: Peligroso. Entonces, lo
2: de ocio-negocio me encantó. Eso, es como que me, ahora me quedó, lo acabo de internalizar. Porque <risa> claro. es cierto. No es negocio sí. estar de ocio, porque si no. Puedes tener ideas
3: ideológicas. Claro, ideas raras <risa> y feas. <risa> ideas nuevas. Los chicos suelen tener muchas ideas creativas y esta es una oportunidad para desplegarlas, ¿no? O sea, hacer esas cosas que nos gustan que no son pérdida de tiempo. A mí me, me interesa mucho esto del tiempo en los niños. ¿Qué tiempo de niños tienen los niños, no? Hace unos años empiezan a haber niños estresados, lo cual es tremendo si nos ponemos a pensar. Digo, sí. tenemos unos cuantos años nosotros, veamos nuestras infancias. Era jugar con el amiguito en, el, en la puerta, o en la casa de uno del otro, en ¿no? la vereda, eh, la bicicleta, no, eh, era invitar al amiguito a tomar la leche, cuando mi hija, que tiene 35 ahora, eh, iba al jardín, o yo me traía una nena a jugar con Jazmín, o Jazmín era invitada a la casa de otra compañera, era lo habitual, sí, era, era el tiempo de niño, el tiempo de juego, y no eran juegos donde estuvieran conectados con computadoras, será compartir muñequitos, eh, juegos de roles donde yo soy la mamá y vos sos la tía, eh, o yo soy un, una superheroína, soy la mujer maravilla y vos, digamos, ese tipo de, de cuestiones que también tienen que ver con lo que charlaron en algún momento con lo teatral, ¿no? Jugar para recrearse, para ponerse en el lugar del otro, para, para soñar, para imaginar. Juego activo. Es bien aprovechado. Claro, es tiempo bien aprovechado, es tiempo de... Siempre pienso en una película que se llama,
0: que tuvo varias, fue una saga, ¿no? Eh, Toy Story, y a mí sí. me llamaba, la primera vez que la vi me llamó la atención cómo jugaba el protagonista con esos juguetes, o sea, cómo los ponía en personajes, cómo él manejaba esta, estas historias y se las inventaba, y siempre tenía algo para para sacar de, de, de su imaginación una cosa u otra. Y eso se fue perdiendo. Primero porque las pantallas eh, nos fueron acaparando la, la atención de los niños. También culpa nuestra que eh, nos ponemos delante de las pantallas, pues los poníamos delante de las pantallas porque es cómodo, ¿sí? El chico se entretiene con eso y, y listo. Eh, y, y otro poco porque, bueno, es una sociedad tecnológica y las pantallas están aunque no pecamos. Pero se fue perdiendo esto otro que fue el, el juego creativo, eh, eh, el meterse en, en un personaje, el disfrazarse, y sí. también dejamos de tener tiempo, claro. para, como decías vos, para llevar a los chicos a que jueguen con otros chicos, porque la calle ya no se puede porque es peligrosa, como jugábamos nosotros en la vereda, tal cual, llegabas de la escuela, te sacaba el guardapolvo y tomabas la leche y te ibas a bajar jugar a la, la vereda un rato con los, con los amigos y podían, claro. los chicos podían cruzar la calle solos y no pasaba nada o podían ir a la vuelta y tampoco pasaba nada ahora por la calle solos no pueden andar, los tienen que llevar claro. entonces es, es como que muchas cosas se fueron perdiendo y no es que estoy haciendo una añoranza del tiempo pasado ni creo que el tiempo pasado fue mejor ni nada de eso, lo que estoy haciendo es como una comparación de qué cosas fuimos perdiendo y quizás no deberíamos haber perdido
3: por ahí ganamos
0: otras que son interesantes, pero perdimos un montón de, de, de cosas que los chicos como que las necesitan todavía. Se las tendríamos que Mirá, sí,
3: Yo creo que se pueden recuperar, ¿eh? Hay cosas que si vos las propones, se pueden recuperar. Por ejemplo, eh, cuando yo juego con mis nietos, tengo todavía una caja de pinipón, ¡Ah! <ríe> que eran de Jamín, <ríe> de mi hija mayor, no, no califiquemos de mejor o peor, es algo distinto, es la variedad, era como cuando yo iba a la casa de mi abuela en Lanús y había gallinas, había un limonero, había plantas, había cosas que en mi casa no había, entonces era lo distinto y, y lo bueno para compartir, ¿no?
0: Bueno, maravilloso, la verdad que Vamos a rescatar de todo esto el, el tiempo de ocio de los niños Que hay que respetarlo El tiempo de ocio de los adultos También tendríamos que empezar a respetarlo Para despedirnos de este bloque Vamos a escuchar justamente Una canción de María Elena Walsh Que se llama La marcha de Osías ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Ah, buenísimo.
1: Osías, el en mamelu Paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía. Por fin se decidió y en un bazar Todo esto y mucho más quiso comprar Quiero tiempo pero tiempo no apurado Tiempo de jugar que es el mejor Por favor me lo da suerte y lo he enjaulado Adentro de un despertador O oh, si hacen el osito en el También quiero para cuando estés solito un poco de conversación. O si me hacen en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón. Las quiero de la mano de una abuela que me las lea en camisón o si hacen los en el bazar. Si es en el bazar Todo esto y mucho más quiso comprar Quiero un cielo bien celeste Aunque me cueste De verdad No cielo de postal
3: Para irme por el
1: Estás escuchando
0: Pecadoras de Alma. Elita, vos estuviste leyendo algo en las redes esta semana y nos querés contar, ¿sí?
2: Sí, estuve leyendo algo en las redes y viste que por ahí las redes, lo, lo bueno es que a veces te interpelan y a veces te, te, eh, te enojan y a veces no te enojan y a veces te hacen pensar, a veces te hacen reflexionar. Y estuve leyendo, escribió Roger Waters en sus redes, ¿no? Con respecto a lo que está pasando en Cuba desde que Cuba este, armó su revolución. Es, es una historia cíclica, va y viene, va y viene, va y viene. Voy a leerlo, capaz que muchos lo leyeron, pero voy a leer lo que dice, lo que dice Roger Waters sobre Cuba. Si le interesa mi casa y no me la puede comprar, es porque no se la quiero vender, ni tampoco se la quiero alquilar o arrendar. Entonces... Usted me encierra en mi casa y no me deja salir para ir al supermercado, ni a la farmacia, ni al banco, y tampoco deja que me vendan los repuestos del carro o la moto. Y aunado a esto, me cancelan las cuentas y las tarjetas de crédito y ahorro. Al cabo de un tiempo, mis familiares se van a desesperar. Algunos escaparán por la ventana. Y usted, desde afuera, empezará a vociferar, que soy un inepto para conducir las riendas de mi casa y que soy un dictador, que hago sufrir a mi familia. Y entonces van a comenzar a decir que el gobierno de mi casa está en crisis y que los vecinos tendrán permiso para intervenir y echarme con el propósito de atender la crisis humanitaria de mi familia. Eso sí, nunca usted dirá que lo que le interesa es quedarse con mi casa. Y que por eso fue que usted me la puso a mí en esta situación tan crítica ante mi familia. Esto me pareció, así simple como lo escribió él, explicándolo con mazanitas y con naranjitas y con palitos, la historia, la historia de los grandes imperios sobre aquellos territorios donde, donde quieren intervenir, donde quieren este, entrar... Es la historia de Cuba y es la historia de Venezuela y es la, la, y la historia de Kuwait. ¿Se acuerdan cuando en Kuwait eh, bombardearon y era por el petróleo que tenían? Es decir, es la historia del gran imperio sobre todas aquellas regiones. Y me pareció tan, tan bien explicado por Roger Waters que dijo, lo tengo que leer porque y, y miren cómo será. Estoy buscando, para centrarme porque no recordaba desde cuándo estaba la revolución, y me metí en Google a buscar ¿Quieren creer? No había una nota de Google de las del principio que no dijera. El dictador, Fidel si se creía el líder. El, el, y, y tuve que buscar hasta que dije, no, no, tengo que buscar a alguien que sea imparcial y me diga, pasó esto en tal lugar. Y entonces puse Felipe Piña para ver a dónde me llevaba, porque yo sé que él es un tipo que por ahí tiene su ideología, pero no. Y leí, encontré el historiador, y ahí. Pude encontrar lo que quería sin que me diga. Pide que era un gritarse, se creía al dueño y entonces, eh, entonces ahí fíjense como hasta en las redes, hasta en las redes, ¿no? Siquiera lo, lo, que hoy parafaciando Ana decía negocio ocio y yo decía, y son los mismos, los mismos que nos, que no nos dejan negociar con el ocio. Bueno, son los que nos dejan negociar. Y esto me parece una explicación tan centrada, ¿no? Y bueno, estoy buscando la revolución cubana, fue el primero de enero de 1959. O sea que eh, yo particularmente, fue antes que yo naciera, ¿no? Y dice que triunfaba en Cuba esa revolución que lideraba así Fidel eh, contra la dictadura de Fulgencio Batista, ¿no? Eh, ¿Y cuál era el problema? El problema era que Cuba había sido un protectorado de los Estados Unidos. Y estaba gobernado por distintos distintos regímenes dictatoriales, entre ellos el de Batista. Y tras largo el año de lucha contra el gobierno de Fulgencio Batista, el primero de enero, Fidel, con la fuerza del pueblo, logra rebatirlo. Y se hizo una gran transformación radical, porque claro, ya Estados Unidos no podía intervenir. Y ahí estaba el gran problema. Entonces, lo que hizo fue expropiar los monopolios, eh, lograr eh, ir a la industria nacional, hacer una reforma agraria, extendió los servicios sanitarios, hizo unas grandes campañas de alfabetización, porque convencamos que Cuba es el país con menos analfabetos que hay en el mundo. Y eso es lo que no se le perdona. Y yo no sé, a ver a vos, a vos Ivana, qué te parece, pero a vos no te parece que con Chávez pasó algo similar y con Venezuela pasó algo similar, porque convengamos que la pobreza de Venezuela, que también la mayor parte, de clase media, mía para el norte, ¿no? y aquellos que huyen de Venezuela y salen por la ventana de su casita y aparecen acá, eh, también es como que... ¿No te parece que ese bloqueo es lo que, lo que, lo que hace que esa casa no funcione? No, 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 no es que me
0: parezca, estoy segura de eso. Porque en realidad <risas> los que te dicen el socialismo no sirve porque mira Cuba Sacar el bloqueo a Cuba y vamos a ver si el socialismo sirve o no sirve no estoy diciendo que sirva ni que no sirva estoy diciendo que no podemos claro. hacer afirmaciones si no estamos jugando todos con las mismas reglas o sea, sacar el bloqueo a Cuba y va, ahí sí vamos a saber si funciona o no funciona lo que a mí me da que pensar es que si no le quieren sacar el bloqueo es porque en realidad el norte también está pensando que eso puede llegar a funcionar y tienen miedo, porque si el sistema de Cuba o de Venezuela funcionara, ¿qué va a pasar con todo el capitalismo este que quieren imponer, capitalismo imperialista? Que no lo estoy diciendo como eh, eh, consigna política, ni, 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 ni de pancarta, ni nada. Digo, capitalismo imperialista, no hago más que describir el sistema por el que estamos viviendo, que quiere decir que hay uno o dos o unos pocos países que se quieren apoderar a modo de, imperial, de, 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 de imperio apoderar del resto de los países
3: para tener más poder para tener más riqueza y también podemos pensar que aún con el bloqueo eh, Cuba tiene una salud y una educación de un nivel muy importante eh, también en lo artístico, el ballet de Cuba es muy apreciado eh, Hace poco teníamos noticias de, de desarrollos que están haciendo en relación a las vacunas contra el COVID. O sea, ya, ya tienen, de hecho, eh, una vacuna. Eh, me parece que aún con el bloqueo, ¿no?
0: Cinco vacunas desarrollaron los cubanos.
3: Bueno. Eso también es
0: algo que a, a, claro. al norte le debe estar molestando mucho. O sea, no tienen nada. El tema es que eh, en Cuba, obviamente, vive gente Y esa gente tiene necesidades Y a veces es cierto que no hay los medicamentos suficientes Porque el gobierno es eh, inútil Y, y no, no provee los medicamentos No, porque no tienen los insumos para preparar los medicamentos Y les cierran las fronteras, eh, No pueden recibir nada eh, de hecho, los claro. barcos que, que se animaban a, a acercarle la mercadería, porque ellos podían comprarla y, y le llevaban la mercadería, eh, después no podían eh, recalar en, en ningún puerto de Estados Unidos por cinco años, no sé por cuánto tiempo, o sea, los castigaban. Eso es un bloqueo, es terrible. Y no puede ser que sean dos países, Estados Unidos e Israel, los, los únicos que se oponen, todo el resto dice que sí, que hay que levantar el bloqueo, y sin embargo seguimos con este país bloqueado. Entonces ahora se aprovecharon, que hay pandemia, que hay como más restricciones, y se aprovecharon de la situación para empeorar eh, la situación económica en Cuba. Claro que la gente va a estar inconforme. Si no tienen medicamentos, no pueden salir, les cortaron internet, no tienen una energía eléctrica... Claro, van a estar locos, eh. yo estaría enfermo, saldría a la calle también a protestar, igual que ellos.
2: ¿Y cómo aprovechan todo? Porque fíjate que yo estaba oyendo hoy, en, 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 estaba mirando el noticiero, y por ejemplo el expresidente nuestro, Mauricio Macri, salía apoyando al pueblo cubano. ¿Pero cuál pueblo? Pero él no, nunca habló contra el bloqueo. Y fíjate que en la propia ONU, que se dice tan imparcial, y que no es nada imparcial porque la maneja Estados Unidos, no pueden votar en, en contra del bloqueo, que era lo que decías vos, Naciones Unidas tendría que ser algo imparcial y no lo es. La verdad que eso fue lo que me interpeló, que entremos en vacaciones de esos juicios que toda la vida, desde que hemos nacido, nos están ladrando la cabeza. Y empecemos a ver a los seres humanos como seres humanos, y a cada país como a cada país, y dejemos al imperio eh, allá arriba, que no van a dejar de ser imperio, por más que cambien los presidentes y parezcan muy progres, que al final no son tan progres. Así que bueno, vamos a decirle a María Elena y que nos cante con modus
1: En este mundo traidor, transigir es lo mejor. El que diga basta va a parar a la canasta Y el que sea opositor va a parar al asado. En chimangos prepotentes no malgastes los cartuchos sonreíle a los de arriba que son machos y son muchos Espera el escalafón trabajando de felpudo es mejor que comas tierra y no que te coman crudo que en este mundo traidor transigir es lo mejor el que diga basta va a parar a la canasta y el que sea opositor va a parar al asador no olvides el autobombo si quieres ponerte en venta lo que tengas que pensar, no lo pienses por tu cuenta. Defende la rebelión, que no altere la rutina. El poeta en la leonera, la mujer en la cocina. Que en este mundo traidor transigir es lo mejor. El que diga basta va a parar a la canasta Y el que sea opositor va a parar al asador A mal tiempo buena cara rinde mucho poco cuesta No te pongas en la pica con canciones de protesta A buen tiempo mala cara la cárcel de inteligente, critica todo con todos, menos con los dirigentes. Que en este mundo traidor, transigir es lo mejor. El que diga basta va a parar a la canasta. Y el que sea opositor va a parar al asador.
0: Todos los viernes de 18 a 19 Estela, Ivana, y Silva serán pecadoras de alma Les voy a contar un poquito eh, sobre María Elena Walsh María Elena nació en Ramos Mejía en la provincia de Buenos Aires eh, en el 30 el año en que cayó Irigoyen. Y fue adolescente durante el peronismo, el primer peronismo, ¿no? De hecho tiene una canción que se llama El 45, eh, donde lo nombra a, a Perón. En realidad ella la escribió en el momento en que estaba prohibido nombrarlo, entonces ella pone en la canción El que te dije. Bueno, eh, María Elena fue cantante, fue compositora, fue eh, escritora, escribía poesía, escribía para niños, escribía para adultos, tiene una cantidad de canciones tremenda. Ella, como a los 21, al 20, 21, se fue para el norte, donde estaba Leda Valladares, una compositora de, de música norteña. Y formaron un dúo, Leda y María, que cantaban Vidalas y Bagualas. Eh, después las dos se fueron a París, estuvieron recorriendo Europa con sus canciones, con su espectáculo. Y finalmente, después de unos años, María Elena volvió a la Argentina. Su primera pareja fue justamente Leda Valladares. Y bueno, después eh, esa pareja se deshizo. Y volvió a la Argentina Y tuvo otra pareja Que fue María Miña Avellaneda, Una directora de, de televisión sí, sí, genial Sí Bueno, y, y cuando volvió a Buenos Aires En los años 60 eh, Ahí fue que hizo toda esta explosión De, de, de creatividad que tuvo y ahí fue que empezó a escribir esos libros infantiles Dylan 50, las canciones no Incursionó por casi todos los ritmos musicales de su época Y nos dejó un legado importantísimo Fue una mujer muy, muy, muy creativa y muy productiva Durante la, la dictadura militar, ella nos exilió Y se dio el lujo de escribir una carta Que publicó en el diario la llamó El País Jardín de Infantes Donde decía que la dictadura militar nos trataba como niños pequeños Y se quejaba de las cosas que estaban pasando en esa época Les voy a leer un fragmento de esta, de esta carta Y ustedes me cuentan después. La autora firmante cree haber defendido siempre principios éticos y o patrióticos En todos los medios en que incursionó. Pero la autora también, y gracias a Dios, no es ciega, aunque quiere enmendarle los ojos a trompadas y mira a su alrededor. Mira con amor la realidad de su país, por fea y sucia que parezca a veces, así como una madre ama a su crío con sus llantos, sus sonrisas y su casa. ¿Se podrá publicar esta palabra? Y ve multitud de familias ilegalmente desarticuladas, porque el divorcio no existe, porque no se lo nombra, y viceversa. Ve también a mucha gente que se ama fuera de vínculos legales o divinos. El público ha respondido a este escamoteo apagando los televisores. En este caso, el que calla o apaga no otorga. En otros casos tampoco. El que calla es porque está muerto, a veces de miedo. Creo necesario, aunque obvio, advertir que en las democracias donde la libertad de expresión es absoluta la comunidad no es más viciosa ni la familia está más mutilada ni la juventud más corrompida que bajo los regímenes de exagerado paternalismo. Más bien todo lo contrario. Delito e irregularidad son desgraciadamente productos de nuestra época. Y serán en casi todos los países excepto los comunistas. El abuso puede ser controlable mediante una coherente reglamentación, pero es preferible mil veces correr los riesgos que entraña la libertad por lo mucho de positivo que engendra, que asustarnos a priori para ser pobres pero honrados, niños pero atrasados, que no es lo mismo que puros. En cambio, los tortuosos mecanismos que paralizan preventivamente la cultura sí contaminan y achatan a toda la familia social. Y no solo le vendan el acceso a las grandes ideas, sino que generan fracasos, reyertas e hipocresía, Vicios poco recomendables para una familia. En lugar de presentar certificados de buena conducta o temblar por si figuramos en alguna lista, creo que deberíamos confesar gandianamente. Sí, somos 25 millones de sospechosos, de querer pensar por nuestra cuenta asumir la adultez y actualizarnos creativamente por peligroso que les parezca a bien intencionados guardianes 25 millones porque los niños por fortuna no se salvan del pecado aunque se han prohibido libros infantiles los pequeños monstruos siguen consumiendo historias con madrastras arpías, brujas que comen niños Hombres que asesinan a siete esposas Padres que abandonan a sus hijos en el bosque Alicias que viajan bajo tierra sin permiso de mamá Entonces ellos como nosotros Corren el riesgo de perder ese sentido de familia Que se nos quiere inculcar escolarmente Y con interminables avisos de vinos Nosotros, pobres niños ¿A qué justicia apelaremos para desenlascarar A nuestros encapuchados y fascistas espontáneos? para desbaratar listas que vienen de arriba, de abajo y del medio, para derogar fantasmas, reglamentos dictados quizás por la ignorancia o exceso de celos de sacristanes más papistas que el Papa. Y porque la autora no es una revolucionaria pero está cansada, no se exilia, sino que se va a llorar sentada en el cordón de la vereda con un único consuelo, el de los onzos. Está rodeada de compañeritos, de impecable delantal y conducta sobresaliente, salvo una que otra travesura, de coeficiente aceptable, pero persuadidos a conducirse como retardados, y pese a su corta edad, munidos de anticonceptivos mentales. Todos tenemos el lápiz roto y una descomunal goma de borrar, ya incrustada en el cerebro. Pataleamos y lloramos hasta formar un inmenso río de mocos que va a dar a la mar de lágrimas y sangre que supimos conseguir en esta castigadora tierra. María Elena Walsh. Fuerte la cartita para los años de la dictadura, o sea, eh, como que se jugó mucho, ¿no? Sobre todo para alguien que no pensaba exiliarse, como pone ella, que en realidad no se exilió. Y consideremos que no era una mujer de izquierda, al contrario, era una mujer más bien de centro de derecha, ¿no? Porque era de una clase media muy acomodada, bueno, está bien que durante los años de, de dictadura muchos de sus libros fueron prohibidos, muchas de sus canciones fueron prohibidas, pero de todos modos se animó a publicar esta carta y se animaron en el diario, eran otras épocas, a publicar esta carta. Y eso ya es mucho, ¿eh? Es mucho, es mucho Bueno, también tiene muchas canciones para adultos Las más conocidas son El viejo varieté La el cigarra que, que fue digno, ¿no? De, de, de la democracia Serenata para la tierra de uno que Es una canción bellísima, bellísima Hermosa Bueno, y ahí estamos escuchando de fondo Ahora, bueno, les voy a, los voy a invitar a escuchar otra canción de María Walsh y se llama, ¿cómo se llama, Estela? Y mira, vamos a escuchar Sapo Fierro.
1: Aquí me puse a vivir con mi zapa y mis sapitos en este aljibe infinito. Cuanto más fijo mejor que al sapo muy picaflor lo cazan como chorolito. Yo nací en una laguna y mi cuna fue de lodo, cosa que de ningún modo me puede desmerecer. Que a la hora de nacer Renacuajos, somos todos. A este fondo no rode me mudé con gran trabajo. Yo no soy un estropajo, ni por decidir me hundo. No es lo mismo ser profundo que haber. Ha venido abajo. Aquí estoy entretenido, como gato en almacén. Me gusta pasarlo bien, quieto y con economía. Que sapo que anda en la vía, no lo para más que el tren. suena la roldana me escondo de buena gana para salvar mi pellejo que el sapo sabe por viejo pero más sabe por rana aquí me voy a plantar profundo como caroso yo le digo al veleidoso por variar se desvive Sapo que cambia de aljibe Siempre sapo de otro pozo Soy pecadora Bueno, ya estamos en
2: el cuarto bloque de este programa maravilloso, con unas canciones que nos rememoran, que nos traen la infancia, que nos interpela, que nos hacen
0: pensar. La verdad es que está muy, muy, muy bueno, ¿eh? muy bueno, Ivana. Bueno, y yo les estaba contando de María Elena Walsh. Ella, bueno, murió hace 10 años, nos regaló bastante de su arte y, y nos quedó. Va pasando de generación en generación, como que no vence nunca esto, ¿no? Sí. Tus últimos años los pasó con la fotógrafa también talentosísima, o sea, todas sus parejas fueron así, mujeres muy talentosas. Eh, Sara Facio, responsable eh, ah. de todos esos retratos de, de personalidades. Y sí, los pasaron juntas hasta que María Elena murió. Y a pesar de que ya no está y que eso nos da un poco de melancolía. Eh, la podemos disfrutar y revivir en cada una de sus obras. Así que eh, léanles a sus infancias las obras de María Elena Walsh, pongan sus canciones y jugaba muy bien con lo absurdo. Ahora les voy a leer un cuento. Me gusta porque se llama sí. Visa Vuela, con B corta. Dos palabras separadas. Visa Vuela. Ah. ¿Había una vez una ancianita? con más años que hojas tiene un hombú, alta y flaca y memoriosa y sabia. Y había una vez un pueblo grande como dos sábanas cocinas al medio, por las vías del ferrocarril. Y había en el pueblo varias familias con muchos chicos, y había trenes que pasaban de largo, llenos de vacas y sin pasajeros. La ancianita vivía sola en lo alto de un mangrullo, guardaba cachivaches en un baúl y su brillo, Pachimú, se guardaba solo, él adentro de una caja de fósforos. Un buen día, los niños reunidos en la asamblea el galpón del ferrocarril, bajo las alas de un avión viejo herrumbrado, decidieron adoptar a la anciana como bisabuela. Bisabuela de todos. Y llamarla Visa. Bisa. Y desde entonces vivieron felices jugando con Visa a la rayuela y al ajedrez. Salían todos a pasear, algunos en bicicleta, otros en caballo de palo y algunos en cajón tirado por un carnero. Pescaban renacuajos para investigarlos y cultivaban enormes calabazas anaranjadas. Visa en sus tiempos libres... Visa en sus tiempos... Había sido aviadora Y el viejo avión Era su famoso águila de oro La campeona de vuelo Estaba jubilada Decía Desde que sus ojos se debilitaron Y un mal día al aterrizar Había atropellado a una pobre perdiz viuda Entre todos se pusieron a limpiar Y aceitar el aeroplano Con la esperanza de volar algún día Y llegar por lo menos hasta la orilla del mar Y ese día... Estaba cerca, porque ya las hélices rugían como dos leones tartamudos comandados por la famosa aviadora. Lisa abrió un baúl, sacó su viejo uniforme arrugado y se lo probó frente al espejo. No es tan distinto del uniforme de los astronautas, ¿verdad, Pachimú? Pero el grillo, por ser, ser tan pequeño, pero el grillo, por ser tan pequeño, no sabía nada de astronautas. Visa se encasquetó la gorra y se puso unas antiparras que nunca había usado. Era un trofeo regalo de su madrina, después de su último vuelo, tantos miles de días atrás. «Estos anteojos se han vuelto locos», dijo Visa y miró a Pachimú y en su lugar vio un gato con cola de pavo real. ¡Está muy raro! ¿Qué te pasa, Pachimú? Pero Pachimú, por ser tan pequeño, no sabía nada de rarezas Bajó de su casa y con el grillo en su caja dentro de uno de sus cinco... Dentro de uno de sus... Bajó de su casa y con el grillo en su caja Dentro de uno de sus 54 bolsillos llenos de herramientas, corrió a contarles a sus nietos la novedad. Los niños por riguroso turno se probaron las gafas y no vieron nada. Solo las encontraron asquerosamente sucias y empañadas. Estoy segura de que con estos anteojos maravillosos podré poner en marcha el motor, dijo Bisa. Los chicos abrieron los portones Visa trepó a la diminuta cabina Movió las manivelas y palancas y ¡brum! Cruzó las vías y remontó vuelo Los viñetos la siguieron un poco a la carrera Después se taparon los ojos ¡Temiendo lo peor! Seguramente ustedes también Tiemblan de espanto pensando que se va a estrellar contra el más alto de los eucaliptos. Pero no. Visa vuela. Feliz. Mira hacia abajo y ya no ve a sus bisnietos, ni el ocre de los monótonos. Ni el ocre de los monótonos campos. Ve toda la ciudad de Nueva York. Ve una carroza tirada por mariposas gigantes. Ve las pirámides mexicanas. Ve un cohete espacial que pasa cerca. Y allá lejos ve algunas torres de la ciudad de Bagdad. Como le quedaba escaso combustible al divisar una calle ancha y poco transitada, decidió aterrizar. ¡Ay, ¿dónde estaría? Buena pregunta para Pachimú. Visa se levantó las gafas. Y vio que los niños de un pueblo extraño Se acercaban a recibirla Con sonrisas Besos Abrazos Y un ramillete de margaritas Pero ¡ay! Oh, hablaban en otra lengua Solo entendieron el idioma de los cariños Entonces Pachimú se puso a cantar Y a él sí lo entendieron Porque los grillos Cantan en un idioma universal Salió de su caja y del bolsillo. y desde el ala del avión Trabajó de traductor Los chicos de ese pueblo También decidieron adoptar a Visa Como bisabuela de todos Y le ofrecieron domicilio En una casita construida En las ramas de un árbol Desde entonces, Visa Vuela de pueblo en pueblo Y de mis nietos en mis nietos Ya aprendió otro idioma Y en cada viaje Que dura media hora o tres meses, nadie lo sabe, sigue mirando encantada por los cristales de sus antiparras, las maravillas del mundo que siempre quiso conocer. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Se llama Visa, ah, y es de María Elena Walsh.
3: ¡Qué tierno! ¿no? ¡Qué hermoso, qué hermoso.
0: cuento! ¡Qué hermoso! Bueno, volvimos un poquito a la infancia con esto y dejamos que nuestra imaginación volara más allá del ocio y del negocio.
2: Se nos fue el programa y estamos por entrar en vacaciones de invierno. Vamos a estar en
3: época de ocio y que podamos recrearnos, ¿no? Para después volver con cosas nuevas. Bien,
0: hoy no nos podemos ir eh, bailando. Estela, pero podemos ir deseándoles qué cosa a nuestros oyentes.
2: Vamos decirle a María Elena que nos pongan los oídos sábana y mantel para este fin de
0: semana muchas sábanas y mucho mantel. Hasta el viernes.
1: Sabana y mantel, sábana y mantel son trapos de ser humano si humano lo dejan ser sencilla gala de pobre y no lujo de burgués que se puede tener mucho pero no tener con quien sabana y mantel mantel. El hijo de la intemperie los teje más de una vez y puede con hoja verde adornar su desnudez. Salvaje quien duerme avaro y mata el hambre de pie. Te los dan en la cárcel, y por más que te los den, en el destierro no suelen aliviar sueño ni sed, porque no saben la historia escrita sobre tu piel. de vino, qué señal de gozo es, y la otra humedecida con rocío de querer, que no le falten a nadie en este mundo tan cruel, sabana y mantel.